1: Hello c'est Max et bienvenue pour ce 32 e épisode avec Cyril Saulnier. Notre invité vit et entraîne aux Etats-Unis où il se sent comme un poisson dans l'eau depuis un moment après avoir eu une honorable carrière de joueur de tennis pro qu'aurait pu ne jamais voir le jour puisqu'il a coupé à un moment donné avec le tennis pour se consacrer au foot. Il a seulement décidé de se professionnaliser à 19 ans en rejoignant une team à Marseille composée d'un certain Seb Grosjean ou encore Arnaud Clément qui lui ont permis de se forger mentalement et de s'armer du mieux possible pour la suite de sa carrière. Vous êtes nombreux, à nous indiquer dans le sondage qui est en description, à vouloir travailler d'un point de vue mental. Et ça tombe à merveille puisque Cyril aborde le sujet en nous confiant avoir fait passer son jeu dans une autre dimension grâce à sa gestion des émotions à une époque où la démarche était plus pointée du doigt qu'autre chose. Il nous raconte comment ça lui a permis de trouver une stabilité dans son niveau de jeu et de sortir d'une très longue série de défaites au premier tour. Cyril nous confie ce que ça faisait de jouer de Rodic et son service de plomb à l'époque il a d'ailleurs une anecdote sympa avec l'ancien numéro un mondial à la fin du tournoi. Saulnier a joué ou côtoyé quelques légendes de ce sport comme Agassi, Sampras, Ewitt, Nalbandian, Querten, Edman, Greg Rudzetsky ou encore Louis Sorna. On parle prize money et de ce qui lui restait à la fin de la saison à une époque où les gains étaient divisés par 3 voire quatre comparés aujourd'hui. Cyril vit depuis presque 20 ans en Floride et travaille maintenant en étroite collaboration avec Seb Grosjean directeur du tournoi de la semaine à Montpellier, l'Open Sud de France. C'est d'ailleurs intéressant, il nous parle de la différence de mentalité entre les franchouillards et les amerlocs, et sa remue. Cyril est également passé par l'Egypte pour entraîner, il a roulé sa bosse comme on dit, et s'est occupé entre autres pendant 6 ans de Sofia Kenin qui a gagné l'Open d'Australie 2020. Noemi Osaka, la nouvelle patronne du circuit pendant un an et demi, ou encore les Canadiennes Jenny Bouchard et Bianca Andrescu, je vous demanderai une petite tolérance pour la qualité du son qui est pas folichonne, j'ai appris à mes dépens qu'il valait mieux éviter les écouteurs sans fil. Heureusement, vous le verrez ou l'entendrez, Cyril les enlève à un moment donné. J'ai entre-temps tourné plusieurs épisodes avec des préparateurs mentaux qui arrivent et je vous ai fait une synthèse de sept conseils récurrents pour muscler votre mental sur un cours de tennis. C'est cadeau et c'est en lien en libre accès dans la description de l'épisode. Sachez que vous devenez une légende dans notre cœur en nous mettant cinq étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast, sur YouTube. Ou sur les deux, ça nous aide comme jamais à faire connaître la chaîne. Place au 32e épisode avec Cyril Saunier. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Salut Cyril. Salut Max, tu vas bien Ça va et toi Ouais, tu m'entends bien tu Entends nickel, impeccable. Allez, c'est parti. Alors Cyril, tu es né le 16 août 75 à Toulon. Tu habites aujourd'hui Boca Raton en Floride où tu joues toute l'année en extérieur. Tu mesures 1,91. T'as une sœur plus jeune que toi, t'as commencé à jouer au tennis à l'âge de 6 ans avec tes parents, T'adorais également le foot et t'as seulement fait un choix entre les deux à 17 ans. T'as été joueur de tennis pro de 96 à 2009, coaché par Lionel Zimbler entre autres, 48e joueur mondial à ton meilleur en 2005, droitier, revers à une main, ton coup fort était le coup droit et ta surface préférée le dur. Yannick Noah était ton idole d'enfance, euh, t'as fait finale en 2005 à Sandrocé, aux US contre Rodic, en sortant des gars comme Jerry Novak, 26e mondial, Vince spadea 19e, Jurgen Melzer, 36e, Andy, lui, était numéro 3. À l'Open d'Australie, en 2004, tu bats ton unique top 10, Guillermo Coria qui était numéro 4 mondial, en 3-7 sec, 7-6, 6-2, 6-4, c'était un peu ton souffre-douleur, puisque tu l'avais aussi sorti à Bercy, la même année, tu as participé à 21 tableaux en grand chelem, et gagné 3 challengers, dont celui d'Orléans, en 2005, contre Mahu, en finale, Suite à ton retrait des cours, tu as dans un premier temps travaillé avec la Fédé en accompagnant Olivier Passant, Patience et Florent Serra sur le circuit. Tu as travaillé pour la Ligue de Côte d'Azur, puis en Égypte aussi un temps avant de revenir aux états unis avec ta famille. Tu as été directeur et entraîneur à la Pro World Tennis Academy à Delray Beach en Floride, un gros complexe de 30 cours à une heure de Miami où résident entre 25 et 30 jeunes à l'année et quelques pros avec des passages de Kevin Anderson, Ivo Karlovic, Golubev, Ryan Sweating gros gens intervenir en tant que consultant. Aujourd'hui, tu es chez Tenium USA au, Bo au Boca West Country Club, c'est bien ça C'est ça, tout à fait. Tu dis dans une interview pour We Love Tennis avoir choisi les US à cause du manque d'opportunités liées à tes compétences en France. Tu pointes aussi du doigt la faible, voire inexistante ouverture d'esprit de certains dirigeants, trop conservateurs à ton goût. Tu dis aussi que le français à la cote aux US dans le monde entier. Cependant, qu'il ne faut pas compter ses heures, qu'il y a très peu de vacances et qu'il faut savoir être commercial et rester en contact avec sa clientèle car la concurrence est rude. Au vu de ta photo WhatsApp, tu sembles être amateur de cigares. Il semble que tu joues également au golf. <rire> T'as as deux filles. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose de primordial à ta présentation, Cyril
2: Non, non, non. Globalement… Euh tu as bien tu as bien résumé et juste une petite modif au niveau de de ma période où je suis revenu aux US effectivement donc j'étais directeur entraîneur à Pro World, à l'académie ProWorld. là on avait sur cette académie là que j'ai dirigé on a eu jusqu'à jusqu 60 joueurs
1: ah ouais gros projet
2: peut-être qu'on en reparlera un peu plus un peu plus un peu plus tard dans la dans la dans la discussion donc voilà ça a été une, une grosse une grosse étape ici là pendant 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 six grosses années mais ensuite aujourd'hui là depuis euh, depuis un an et demi euh, je pense avec avec Tenium et notamment avec Sébastien Grosjean on ouais. a démarré ce, ce programme-là à Boca West Country Club et là, on a effectivement entre 25 et 30 joueurs
1: et ça reste une, une petite structure. Ok, merci de la préciser. Voilà. Euh, du coup, euh, de 6 à 17 ans, tu hésites entre le foot et le tennis. Qu'est-ce qui t'a fait trancher pour, pour l'un plutôt que l'autre
2: Je ne sais pas. Probablement, euh, je ne pourrais pas vraiment, vraiment, vraiment dire aujourd'hui mais je crois qu'il y a une, certainement une sensibilité plus importante pour le, pour le tennis. Euh, mon amour pour le tennis commence euh, à ma guidé à, Magdé, à à ce que j'opte pour cette solution, tout simplement. Alors que, bon, j'aimais énormément aussi le, le, le football, le sport d'équipe et tout ça. Je crois que ça, ça procure des, des émotions et des sensations incroyables. Mais bon, probablement... Euh j'étais un peu plus individualiste à, à ce moment-là et ça m'a permis de, de choisir le, le tennis.
1: A priori, c'était assez kiff -kif au niveau du bah, du niveau de jeu. Justement, tu aurais pu euh, prétendre à devenir pro de foot aussi, non c'est pas ça
2: bah, J'étais encore loin, encore loin, encore loin de ça. Mais bon, j'étais euh, voilà, dans les sélections nationales, sélections méditerranées euh, au niveau du foot. Donc bon, il y, avait des, voilà, il y avait des qualités. Après, bon, il aurait fallu effectivement aller beaucoup plus loin, mais, euh, mais bon, voilà, il y avait des disponibilités, des prénibus possibilités qui, euh, qui étaient intéressantes.
1: Est-ce que tu peux nous refaire ton évolution au classement français de non classé à numéroté Waouh,
2: oh, je peux faire ça. J'ai démarré, en fait, mon premier classement avait été euh, les 35.
1: Je vais avoir.
2: être
1: euh... solide à 35.
2: <rire> ouais. Je devais avoir 11 ans, quelque chose comme ça, 11 ou 12 ans. Ensuite, je suis monté à, peut-être à 30. Et 30, 15, 3, 15, 1, il me semble, 4, 6. Ensuite, j'étais à 1, 6. J'ai fait moins 4, moins 15. Et ensuite, je suis resté, j'ai fait, je crois, il me semble, 3 années à moins 30. Donc, j'ai eu une année où j'ai été blessé, où j'ai pas joué. Après, je suis passé euh, promo. Et ensuite, c'est vrai que c'est là où ça, où ça a démarré de promo. Je ne sais plus exactement combien j'étais, 45 ou 46. Et après, ouais, je, suis, je suis rentré dans les, dans les, 20, les 20 premiers euh, euh, ouais, jusqu'au meilleur qui a
1: été 5e. Et entre euh, 4e, 3e, 2e série, tu te situais où par rapport aux meilleurs français
2: Alors, bon, j'étais parmi, parmi jusqu'à jusqu jusqu 15 ans dans les 2-3 meilleurs de la Ligue de Côte d'Azur. Euh, ensuite, j'ai perdu un petit peu pied, on va dire, à 16, 17, où bon, mon cœur balançait un petit peu entre le tennis et le foot. Donc, il y a eu un moment donné où, où j'ai stoppé un peu à jouer pendant, on va dire, 6, 8 mois à jouer au tennis. Donc, j'ai consacré plus de temps au, au foot. Et donc là, bon, j'ai perdu un petit peu euh, effectivement de terrain. Une ou deux années après, j'avais eu l'occasion. Euh, Georges Goven à l'époque avait fait euh, un rassemblement de 15 jours à, à Roland Garros et notamment, on euh, était un groupe où il y, avait, euh, il y avait Olivier Malcor, il y avait Grégory Caraz, il y avait Maxime Huart plus jeune, il y avait Maxime Boyer, Rodolphe Cadar. Donc voilà. Donc moi, je me situe voilà dans les dans l'année 75 c'est euh, Caraz. Euh, Olivier Polivier, Malcor et de, de la même année Maxi Muar tête de 76 donc, euh, donc voilà donc c'était vraiment le groupe euh, le groupe de tête euh, voilà moi j'étais un petit peu moi j'étais un peu un peu un peu derrière mais euh, j'ai
1: bien rattrapé tu quel poste au foot
2: au foot j'ai joué j'ai commencé à jouer numéro 9 devant ensuite j'ai petit à petit hop j'ai reculé j'ai joué après numéro 10,
1: j'ai terminé euh, libéral voilà, derrière ça t'a fait une parce que même si t'as pris un peu de distance avec le tennis ça t'a fait une bonne caisse physique et niveau coordination tu penses que ça t'a aidé pour le tennis ou pas forcément
2: ouais définitivement c'est clair que ça m'a aidé sur le plan de la coordination je pense l'anticipation euh, physiquement euh... t'as joué les juniors alors non moi j'ai un parcours un peu, un peu un peu on va dire atypique hein euh... J'ai pas du tout, euh, j'ai pas du tout joué en junior, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pourquoi
1: c'était quoi le parti pris? Je pense
2: qu'à un moment donné, euh, je veux dire, à mon époque, euh, de, 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 de je sais pas, 16, 17, dans ces eaux-là, il y avait joué en junior, on parlait pas tant que ça, à moins d'être vraiment dans les, dans les tout meilleurs, il y avait vraiment les tout meilleurs qui, qui, jouaient, qui jouaient les juniors. Et moi, euh, écoute, j'étais vraiment, euh... moi j'ai joué, moi je jouais tout l'été. Tous les étés, je jouais les tournois dans le sud de la France. Euh, voilà, il y a un nombre de tournois incalculable. C'est vrai que pendant deux mois, euh, ben, je jouais tous les tournois de la Côte. Donc, euh, ça me permettait de voilà, d'avoir un, un grand nombre de matchs, euh, pouvoir jouer, euh, d'arriver à, à faire de bonnes de bonnes performances. C'est ce qui m'a permis, euh, on va dire, chaque année de pouvoir euh, de pouvoir améliorer mon, mon, mon classement. Donc,
1: c'était euh, intéressant. Ton tout premier point ATP, tu l'as eu à quel âge et tu peux nous le raconter? Bien
2: sûr, bien sûr. Alors, les premiers, mes premiers points, en fait, mon premier satellite. Donc, c'était les satellites encore à l'époque. Je venais juste d'avoir 18 ans. Euh, je venais d'avoir ma voiture et je suis parti en Espagne. C'était un circuit à, exactement dans le, à Murcia. Et donc, bon, j'étais en Calife. C'était quatre tours de Calife. Donc j'avais joué les, les trois premiers tournois, et je m'étais pas qualifié, j'avais perdu deux fois au dernier tour des qualifs. Donc j'avais euh, malheureusement euh, gagné aucun point ATP euh, et sur mon deuxième euh, tournoi satellite qui était au, au Maroc, j'ai pas eu un seul point, mais euh, j'ai réussi à avoir quatre points ATP quoi sur ce sur ce circuit-là. Donc ça c'était à l'époque c'était c'était assez. Euh, donc j'avais 18 ans et c'était à l'époque y euh, qu'il avait Nicolas Escudé… Était, qui avait gagné ce circuit-là, qui était avec Jérôme Potier, donc C'était un petit peu le début, de, le début du scud, un petit peu dans sa, dans sa phase, phase montante. C'est bon, ça.
1: Tu avais dit quoi à tes parents, du coup, à 18 ans, je me lance, j'y vais euh... Sur ce point-là, avec mes parents, en fait, on avait
2: discuté. Moi, ce que je voulais, c'était passer mon bac et ensuite me donner deux, trois années pour jouer au tennis et voir, voilà, voir jusqu'où j'étais capable d'aller. Donc, ça, ouais. c'était on va dire l'objectif ultime. En fait, je me suis rendu compte que donc j'ai pas passé mon bac. Enfin, j'ai fait deux trimestres de première et puis euh, j'ai dit à mes parents euh, les études euh, c'est pas mon truc, je veux jouer au tennis. Donc ça a été un peu un peu un peu un peu surprenant, un peu dur pour mes parents mais, euh, mais je crois qu'ils avaient euh, totale confiance en moi et voilà, donc ils m'ont poussé dans ce dans ce sens-là et à partir de là, euh, bah, donc j'ai commencé à m'entraîner tous les jours, euh, voilà, suivre un programme tennis, physique euh, avoir un petit peu l'évolution bon, il y a eu des blessures au début sur les deux premières années donc euh, bon c'est vrai que quand on quand on démarre comme ça euh, ton corps est pas prêt donc euh, donc voilà donc il y a des déséquilibres euh, ça entraîne euh, bien entendu des, des des blessures et bon ben voilà c'est toute une formation qui est qui est à faire et donc voilà pour la petite anecdote euh, du moment où voilà où j'ai vraiment euh, où j'ai vraiment commencé à à jouer au tennis à Foncourt.
1: Une rapide pause pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne YouTube et de récupérer vos 7 clés pour muscler votre mental en match. Le lien est en description. Allez, on y retourne. Et t'es parti, euh, que ce soit à Murcie, euh, en Espagne ou au Maroc, t'es parti avec quel argent
2: Alors, j'ai eu la chance que, que mes parents, et effectivement, pouvaient euh, subvenir à, à ce
1: projet-là. Donc Voilà, donc ça a facilité euh, énormément les choses. Et c'était quoi le deal, il te, il te filait une enveloppe annuelle et tu gérais ou comment tu étais organisé d'un point de vue financier
2: Voilà, c'était en fonction des tournois qui étaient planifiés, euh, j'étais euh, ça m'a il m'a attribué euh, voilà ce qui était euh, ce qui était ce qui était nécessaire. Honnêtement, il n'y avait pas vraiment de vraiment de budget, euh, c'était euh, voilà, fallait que ça reste euh, effectivement dans un, dans un cadre mais euh, c'était le tournoi. je partais sur trois, quatre semaines. Bon, ben voilà, il y avait il y avait des fonds qui étaient euh, à disposition euh, et pouvoir pour, euh, me permettre euh, voilà le maximum
1: et tu partais tout seul T 'étais pas trop euh, solo quoi isolé non 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 pareil j'ai eu euh, j'avais la chance d'avoir euh,
2: d'avoir mon entraîneur qui était à l'époque euh, bon j'ai eu le même entraîneur de de, mon, de mes débuts à de, de 4 5 ans jusqu'à jusqu'à 19 ans euh, qui était euh, mondration euh, au tennis club de de Saint-Cyr dans le Var. Donc voilà, lui, m'a accompagné. Il ne m'a pas accompagné sur
1: tous tout, tout les tournois, mais il y avait, euh, on va dire, la quasi-totalité. La quasi Comment tu as vécu le, la traversée de cette jungle un peu des satellites jusqu'au Challenger? Combien de temps ça t'a pris?
2: On va dire, ça un pris, ça m'a pris un petit peu de temps. Jusqu'à 19 ans, euh, voilà, j'ai joué pas mal de, pas mal de satellites. Ensuite, ça bascule un petit peu sur des, ça sur les, sur les futurs. Et ce qui a été, on va dire, un déclic pour moi, c'est qu'à 19, j'ai changé. Je sentais que j'étais arrivé un petit peu, on va dire, au bout, euh, avec, avec mon entraîneur de, de mes débuts et j'avais besoin de, voilà, de quelque chose de supplémentaire, on va dire une vision, euh, on va dire à plus long terme sur le haut niveau, qu'est-ce que qu'est-ce qui était important pour le pour le haut niveau. Donc à ce moment-là, je suis parti à Marseille, tennis club du Williams, donc avec Bernard Fritz qui à l'époque euh, était l'entraîneur de Sébastien Grosjean et de Arnaud Clément. Ouais. Donc là, ça a été intéressant parce que voilà, donc je m'entraînais tous les jours avec eux. Donc, j'étais plus, on va dire, en sparring partner, mais Bernard voilà, m'aidait aidé énormément. Et ça m'a permis d'être plus ambitieux. Il y a eu une programmation de tournoi qui a été beaucoup plus ambitieuse aussi. Bernard, il m'a dit, écoute, voilà, il fasse ça, ça, ça et ça. Et le fait voilà, aussi de voir de voir Sébastien et Arnaud jouer des tournois beaucoup plus importants, ça bah, bah, m'a fait prendre conscience que c'était effectivement vers quoi je voulais aller et et j'ai commencé à jouer quelques challengers, des qualifs, et puis, et puis à ce moment-là, je vais te dire, j'étais aux alentours de la 450e, 500e, 500e place. Et donc, je joue ce tournoi euh, l'été en Espagne, qui est un tournoi qui s'appelle euh, c'est Segovic, qui est un petit peu en altitude, qui est pas sur terre battue, mais qui est sur dur. Et donc, je pars tout seul jouer ce jouer ce tournoi, et donc je joue les qualifs. Et puis, je me retrouve à me qualifier. Et puis, je passe un tour dans le tableau, un deuxième, un troisième. Et puis, je me retrouve à gagner le tournoi. Et donc là, de, ça a été, le, on va dire, le déclic. Puisque de 450, je me retrouve aux alentours de la 200, 210, 215e place mondiale. Ouais. Et puis, euh, je joue mon premier euh, mon premier tournoi du Grand Chelem, qui est l'US Open. Et je me méfie. Euh, bon, je perds mes tours. Donc, donc voilà, Tout a démarré à partir de là. Il y a eu un enchaînement qui a été assez rapide dans sa globalité.
1: Avant de passer sur le circuit principal qui est un peu plus euh, cosy en termes de conditions de jeu, est-ce que tu te souviens de ta pire galère sur ce circuit secondaire où euh, parfois les lignes sur terre battue peuvent être à la Chaux ou euh, un trajet de bus où tu as mis 15 heures en Inde, un truc vraiment euh, ouais. horrible
2: j'ai jamais été jouer de satellite en Inde ou de futur en Inde dans des tournois où c'était compliqué ce que je pourrais peut-être dire où ça a été un petit peu compliqué c'est que joué un futur enfin, Ouais, c'est un futur ou encore un satellite Je crois que c'est encore un satellite. C'était en fait, à l'époque, c'était en Finlande. Il y avait un satellite en Finlande. Ça avait été un peu galère en termes de conditions de jeu. Notamment, il avait pleuvé énormément. Les terrains très lourds, avec des balles, tu peux savoir, bien mouillées, donc qui avancent pas. Période où oui, il faisait jour tout le temps. Donc, c'était très compliqué de pouvoir dormir. Sur ce satellite-là, à l'époque, j'étais avec ce que je me souviens. Il y avait Grégory Carra, il y avait Malcor il y avait aussi Jérôme Lustallo Jérôme Lustallo qui était un peu plus vieux qui est un gars qui a été en première série Donc, bon c'était voilà c'est un peu un peu, des, un peu des anecdotes où on avait passé euh voilà des 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 bons moments mais euh, voilà des fois c'était effectivement ça peut être ça peut être ça peut être compliqué pour avoir des terrains pour pouvoir s'entraîner avoir des balles des bonnes balles mais en termes de voyage, conditions extrêmes de jeu je pense que j'ai été assez assez chanceux de ce côté-là j'ai jamais eu de de mauvaises de, de mauvaises de mauvaise ou très mauvaises expériences
1: donc si j'ai bien compris c'est euh, un peu l'association avec Bernard Fritz et euh, le contact avec Seb Grosjean et Arnaud Clément de voir euh, leur, leur ambition qui t'a un peu drivé sur cette voie là quoi hein
2: complètement complètement c'est ce qui a fait euh, c'est ce qui m'a fait effectivement prendre conscience de, de, de on va dire de certaines choses d'une part euh, quel était le but ultime c'était de effectivement de, de, de jouer à haut niveau de pouvoir jouer les meilleurs tournois euh, du monde donc, donc voilà donc je m'en suis je pense que le fait d'avoir euh, un entraînement ambitieux une programmation de tournois ambitieuse euh, avec avec deux gars euh, voilà qui était déjà en, en haut sur le plan des juniors et qui commençait leur leur carrière euh, sur le sur le circuit m'ont vraiment euh, voilà m'ont vraiment boosté euh, et ça m'a permis d'accélérer de, de, d'accélérer le processus ça c'est ça c'est ça c'est clair ça c'est clair et je pense que ce qui est important qui a fait aussi c'est qu'on en discutait. Euh, tu peux pendant des années jouer des satellites ou jouer des futurs euh, suivant les endroits où tu peux aller c'est compliqué euh, tu peux pas trop t'entraîner euh, au niveau des balles ben, tu as trois balles, trois balles pour t'entraîner et tu veux t'entraîner deux fois dans la journée, ben, tu as toujours les mêmes balles, tu as des balles pourries. Euh, euh, voilà, les conditions ne sont pas, sont, pas, sont pas excellentes. Tu vis dans des endroits où des fois, ben, il fait super froid. Ou, comme tu l'as expliqué aussi, tu peux te retrouver en Inde, avoir des terrains euh, en battue, c'est à la chaud, tu joues sur de la bouse de vache ou des trucs comme ça. C'est des conditions extrêmes qui sont compliquées. Donc, le fait d'avoir... Euh, effectivement jouer des tournois être un peu plus ambitieux et d'avoir joué des qualifs au début euh, même si c'était pas forcément mon euh, niveau mais bon j'ai été et j'ai vu ce qu'il en était euh, et c'est vers quoi je voulais vraiment aller et ça m'a voilà ça m'a permis de faire de prendre conscience que voilà c'était ça que je voulais faire c'était là où je voulais être et bon ça m'a fait prendre conscience de certaines choses et ça m'a boosté donc euh, des fois le, je pense le fait de des fois on a des un petit peu des un peu stéréotypé sur le fait de se dire bon ben voilà on peut tel ou tel placement je vais devoir euh, me consacrer pendant un certain temps à jouer des futurs et après un certain classement, ça va me permet de jouer des jouer des challengers, mais bon, une fois que j'ai joué des challengers, ok, ça, ça me permet Je pense que, voilà, il y a des... Comme on le sait, dans le calendrier, il y a des périodes de l'année où, où c'est plus facile de, de rentrer dans des euh, qualifs de challengers. Il faut prendre son courage à demain et y aller, même si on pense que, bon, bah, peut-être le niveau est un peu plus élevé, mais pas forcément, pas forcément. Et on s'en rend compte que des fois, dans les dans les futurs, le niveau est, est bon, très bon. Il euh, y a, des, y a des, 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 des jeunes, des un peu moins jeunes qui jouent vraiment très très bien. Et bon, le fait d'aller jouer des challengers, de euh, jouer le même type de, de joueur, voilà, des fois ça passe, il y a un nombre de points qui est plus important. Euh, et, et surtout des conditions, surtout des conditions de jeu euh, qui sont bien meilleures, où tu commences à avoir des juges de ligne, il y a des arbitres. Donc voilà, c'est vraiment dans un environnement qui, qui est complètement différent quoi. qui est beaucoup plus professionnel, qui est vers quoi tu, tu veux aller, euh, tu as tes rêves, tu vois les autres jouer euh, jouer à la télé, les grands chelems, les gros tournois, les masterminds, ainsi de suite. Donc euh, donc c'est vers quoi tu veux aller et, et ça te booste, ça te booste. Donc c'est ce qui a ce qui a fait euh, c'est ce qui a été euh,
1: voilà, un effet euh, important chez moi. C'est bon ça. Dès l'instant où tu t'es lancé sur le circuit, c'était quoi justement ton ton rêve, ton graal à toi
2: alors, mon rêve, c'était de, de, rentrer dans les 100 premiers. Voilà. Ça, c'était la première, mon premier objectif. De me donner les moyens de pouvoir, euh,
1: voilà, rentrer dans les, dans les 100 premiers. Tu t'en souviens justement de ce passage précisément à quel moment ça s'est passé est ce que tu as ressenti
2: Ouais, je m'en souviens parce que bon, j'ai pendant on va dire eu pendant trois trois ans où mon classement a été entre 110 et 120, 110, 130 dans c'était dans ces -là où je jouais pas mal de grands chemins, pas mal de qualifs, je, 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 je me qualifiais, bon j'avais toujours un petit peu de mal passer un tour ou deux, mais bon, je perds le premier tour, donc c'était assez c'est euh, compliqué un petit peu pour moi de de passer un peu ce, ce, ce cap, je pense que ça a été beaucoup plus sur le plan euh, plus sur le plan mental, voilà, de pouvoir euh, voilà accepter que voilà j'étais à ma place, accepter que euh, j'étais pas obligé de, de de jouer à chaque fois mon meilleur tennis pour euh, pour gagner des matchs. donc voilà et notamment dès que je jouais des, des 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 meilleurs joueurs, euh, essayer de, de voilà de rester à ma place, de jouer mon tennis et, et de pas euh, voilà je Donc ça ça a été euh, sur le plan euh, sur le plan mental, mais euh, effectivement, donc c'était à le jour où je suis rentré dans les 100 premiers, c'était à Newport, c'était le tournoi de Newport sur gazon, euh, je crois que j'avais fait quart ou demi, quelque chose comme ça là-bas, hein, donc c'est là où ça m'avait propulsé effectivement dans les, dans les
1: 100 premiers. Tu avais bu une bonne bouclée ou tu euh, as enchaîné comme si de rien n'était
2: Non, non, j'avais 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 enchaîné, je crois que je crois que j'avais enchaîné, c'est vrai que ouais, j'étais pris, euh, pris par cette... Euh, voilà, par cette dynamique là et c'est vrai que les choses c'était c'était plutôt 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 bien enchaîné donc ouais c'est des bons souvenirs c'est des bons souvenirs
1: ton coup le plus naturel c'était lequel ah mon coup le plus naturel c'était le revers tu as le revers. À une main quand
2: j'étais j'étais beaucoup plus jeune j'avais démarré à deux mains j'avais démarré à deux mains et il me semble je crois que c'est aux alentours des 8-9 ans où j'avais commencé à, à basculer à une main je sais pas exactement pourquoi il faudrait que que je demande à à mon entraîneur de mes débuts euh, quel a été le le signe déclencheur pourquoi des deux de demain je suis passé à une main parce que c'est marrant là, il y a quelques temps de ça là, je crois il n'y a, a pas si longtemps que ça il y a quelques semaines il y a quelqu'un qui effectivement qui m'a posé la, la question est-ce que tu as déjà joué à deux mains au début pourquoi tu es passé à une main quel a été, quels ont été les signes et ainsi de suite donc, euh, donc il faudra que je il faudrait que je demande pourquoi. Quoi.
1: Mais J'ai demandé à Cyril du coup de se renseigner. Et il m'a répondu ce matin, ça tombe à merveille. La réponse est assez courte mais concise. Il me répond, passé d'amplitude, slash relâchement et difficulté à jouer les balles basses avec revers à deux mains. Donc je suis passé à une main. Voilà. Tu disais que quand tu es passé dans le top 100, euh, tu as accepté de gagner des matchs parfois en jouant un peu moins bien. Donc ça, c'est peut-être une prise de conscience mentale. Mais quelle a été la manière dont tu as fait évoluer ton jeu avec le temps quelle, quelle lacune t'as comblée En quoi t'es devenu plus solide Alors je
2: dirais ce qui est étonnant, c'est que sur le début de ma carrière, j'ai, on va dire, plutôt bien joué sur terre battue. Donc j'ai gagné, euh, voilà, notamment bon les quatre premiers points, je les avais pris euh, voilà, sur terre, en espace, au Maroc, pardon. Ensuite, euh, en Italie, j'avais gagné un futur sur Terre battue. Et donc, j'ai eu quelques résultats intéressants sur Terre battue. Donc, mon jeu euh, s'adaptait plutôt plutôt bien plutôt bien à, 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 à la Terre battue. Et ensuite, pour revenir à ce que tu dis en termes d'évolution de mon jeu, mon jeu a évolué d'une certaine manière où je me suis euh, senti beaucoup, beaucoup mieux sur dur. Bon, j'ai appris sur dur aussi à jouer. Hein, euh, mais va savoir pourquoi, mon jeu a a pris une dimension où sur dur ben, je me sentais super à l'aise on va dire j'ai pu développer un jeu j'ai toujours été offensif toujours aimé venir au filet euh, même si euh, eu l'occasion euh, de faire service volé mais c'était pas super important dans mon dans mon dans, dans mon jeu mais toujours euh, effectivement être offensif diriger le jeu avec mon coup droit j'ai toujours eu pu être et mon revers qui a été beaucoup plus solide que ce soit mon revers lifté ou ou un très bon revers slicé donc ça ça a été euh, important, mais je pense que dans l'évolution de mon jeu, j'ai beaucoup, beaucoup mieux joué sur dur que sur terre battue où à un moment donné, ça a été problématique pour moi parce que la période sur terre était, était très compliquée. était très compliqué honnêtement, était très compliquée. Donc, c'est dommage parce que je pense que ça m'a limité à un moment donné dans l'évolution de mon classement. Ouais. À la période sur terre où tu gagnes juste deux, trois matchs, c'est vrai que ça ne permet pas d'avancer au classement mais pour revenir dans cette évolution, je pense que ça a été beaucoup sur le plan mental, j'ai beaucoup travaillé psychologiquement, j'ai eu de l'aide de l'extérieur de certaines personnes qui m'ont permis de, de mieux me connaître sur le plan mental, de mieux gérer mes émotions, de mieux me structurer d'avoir une meilleure compréhension de, de, de moi-même, tout ça a fait euh, a fait évoluer a fait évoluer mon jeu, m'a fait évoluer en tant que personne euh, et j'ai pu optimiser
1: au maximum euh, au maximum mon jeu. C'était assez précurseur, je pense, d'avoir un, un prépa mental à cette époque-là. C'était euh, ton coach qui te l'avait recommandé, c'est toi qui allais le chercher. Comment ça s'est passé
2: ah, C'était pas évident de, de passer cette euh, on va dire ce cap-là, qu'à l'époque effectivement c'était oh, un peu un signe de faiblesse. Euh, euh, ah, tu vas avoir un psychologue ou tu vas faire ceci, cela sur le plan mental mais non, c'est pas ça donc, c'était assez rébéritoire sur mon, mon premier coach. Je crois qu'après, il y a eu une certaine ouverture, euh, ouverture d'esprit, euh, voyant l'impact que ça pouvait avoir. Donc, en fait, j'avais travaillé beaucoup sur la sophrologie au début, beaucoup sur de la visualisation. Donc, ça a été bénéfique jusqu'à un certain point. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé en préparation mentale, notamment en PNL, euh, avec, euh, avec Anthony, Anthony Giraud, qui est reconnu sur le plan mondial, notamment qui a travaillé... Euh, voilà avec la fédération française de tennis euh, qui a travaillé avec euh, dans beaucoup d'autres disciplines donc voilà lui m'a énormément énormément apporté pendant Ouais, pendant six, voilà, six, six grosses années. Quoi.
1: Et concrètement, la PNL sur le jeu, si tu peux nous donner un ou deux repères en quoi ça te servait à ouais, de...
2: Ce que je dirais, moi, ce qui m'a, voilà, c'est de, comme je, comme je te l'ai dit un peu, un peu plus tôt, c'est vraiment euh, de se connaître, on va dire, arriver à se structurer mentalement, contrôler ses émotions, avoir euh, des routines, ne euh, de pas avoir peur euh, qu'à un moment donné certaines émotions reviennent, mais voilà, il y a une technique pour pouvoir euh, faire face accepter la visualisation a toujours été quelque chose que j'ai énormément énormément fait donc ça peut être dans l'évolution d'un coup se voir se voir jouer un tournoi se voir gagner c'est très très puissant comme comme technique et, et encore une fois je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de plus en plus de monde qui utilise ce genre de ce genre de technique il y a une je pense une ouverture beaucoup plus plus importante il faut il faut leur, il faut l'ajouter je pense que c'est un complément très, très très important à tout sportif, dans toute discipline, pour avoir accès et être ouvert à ça.
1: Physiquement, tu bossais comme un monstre ou tu te situais où
2: Oui, je bossais, je bossais. j'ai beaucoup bossé. Je pense que j'ai beau... pris honnêtement euh, énormément de retard entre 15 et 20 ans travailler physiquement mais bon euh, très peu en musculation euh, c'était beaucoup sur quand même sur le plan cardio euh, donc c'était à l'époque avec euh, effectivement des low footing euh, je pense que ça m'a pas forcément euh, aidé parce que bon, j'étais jamais été un gabarit euh, super rapide, donc j'ai probablement développé des fibres un peu lentes à cette époque-là. quand on sait que bon, la période de développement d'un euh, athlète euh, dans la tranche 15-20. Après, euh, je veux dire, j'ai rattrapé, j'ai fait ce qu'il fallait pour, euh, pour optimiser mon physique, euh, voilà, avec les, les techniques qu'il y a eu à ce moment-là. Mais bon, non, j'étais, j'étais assidu. Ça, c'est, j'ai toujours été un bosseur, euh, un gros bosseur sur le plan physique, du tennis, euh, du mental. Et sur, à un moment
1: donné, j'ai aussi euh, sur la partie nutrition. Euh. Et euh, tu es grand, tu sers bien, tu as une bonne volée. Pourquoi tu n'as pas pu jouer au double sur le circuit Alors, tout
2: simplement, euh, ma priorité était le simple. C'est plus important pour moi que jouer le double. J'ai joué le double aussi un petit peu, mais euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que le simple. Jouer le simple, jouer un simple, tu gagnes, tu dois repartir sur le terrain euh, une heure, une heure et demie après. Euh, bon, j'estimais qu'à un moment donné, euh, ça pouvait aller à l'encontre de me
1: desservir, quoi. Je crois que 2004-2005, c'était meilleures années. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu les, les moments forts de ta carrière que ça soit. Est-ce qu'on peut commencer avec ce match contre Coria à l'Open d'Australie C'était en 2004. Tu, tu colles 3-7 à Coria. Est-ce que ça faisait partie de ces jours où on est injouable
2: oui et non, je vais pas dire que je vais pas dire que j'ai joué un tennis comme ça peut arriver où tu fermes les yeux, et il y a tout qui rentre. Non, je crois que j'ai été très solide à ce moment-là, très en contrôle de mon jeu, très en contrôle de de l'événement, bien dans le moment présent, pas d'excitation supplémentaire à tel ou tel moment. Je crois que c'est ce qui a fait que voilà, j'ai gagné j'ai gagné ce match en, en 3 sets. Tout simplement.
1: Le tournoi à Sandro C qui est assez... Euh, bah, qui a un, un moment marquant de ta carrière. Est-ce que tu peux nous refaire le film Savoir comment tu te sentais avant Est-ce que tu avais bien joué les semaines d'avant Comment tu es arrivé et comment tu as vécu la semaine Si tu peux nous faire un petit... Euh... Euh, résumé imagé.
2: Ouais. Non, je, je, je crois que mon, mon, mon tennis était arrivé à, je vais dire à, à maturité. Je pense que mentalement, euh, ouais, je devenais de, je pense de plus en plus de plus en plus constant. C'est ce qui a fait que, enfin, je suis arrivé sur ce tournoi euh, en étant concentré, euh, même chose en prenant match après match, en, en étant euh, ouais, minutieux sur, sur mes sur mes routines, sur ce qui était important pour moi, ce qui me permettait d'être euh, voilà des dans de dans de, dans de bonnes conditions euh voilà, physique, mentales mentale euh, sur le court et en dehors du court et et je crois que voilà la mayonnaise a a bien pris euh, sur cette semaine. Voilà, je crois que ça a été un match après l'autre euh, en essayant de donner le maximum euh, sans avoir des attentes euh, voilà extraordinaires. Euh, mais bon, j'étais j'étais bien quoi, j'étais j'étais bien, je crois que c'est c'est ce qui a fait que bah, je gagnais un premier match, je gagne un deuxième où je bats Girinovac. Là, j'en gagne un troisième, je bats Spadea, je bats Melzer. Euh... Donc voilà, ouais, j'étais euh, dans une certaine plénitude, mais sans jouer, euh, encore une fois, monstrueux, mais en étant voilà, vraiment, euh, ah, je répète ce mot-là, mais c'est important, en étant vraiment solide, euh, en étant vraiment rigoureux dans, dans, dans ce que je faisais, dans mes plans de jeu, dans, 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 mes, euh, dans mes analyses, dans, 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 dans dans ma gestion de, de mes, de mes émotions, gestion de certains moments. Euh Bon, il n'y a pas eu dire, la victoire au bout sur ce tournoi-là, mais, mais bon, je pense que ça a été une, une bonne prise de conscience et me permettre aussi de voir que j'étais capable voilà, de, de jouer à ce niveau-là et d'aller au bout de certains tournois. Enfin, c'est enrichissant, c'est gratifiant après de nombreuses années où on fait des efforts et on veut atteindre
1: certains objectifs. Et jouer Rodic numéro 3 mondial qui sert l'acier. En finale, ça te, ça te faisait quoi
2: Alors, euh, bon, j'avais joué. J'avais joué, deux, je pense, deux ou trois fois avant, euh, notamment à Key J'avais perdu 7-6 au troisième en ayant des occasions. Je l'avais joué à Indianapolis aussi. Même chose, je mène un septième break, je perds au troisième. Et je crois que je perds 7-5 au, au, au troisième. Donc, euh, donc, vous savez à quoi m'attendre. J'ai fait des, des bons matchs contre lui. Et je crois que, bon, là, c'était peut-être la, la seule différence, c'était en indoor. Et je pense que, bon, lui avait fait un match très, très solide. Moi, j'avais été, je pense, dans la continuité. Ça a été, la semaine avait été dans la continuité. Euh, simplement, euh, les choses se sont goupillées euh, un petit peu, un petit peu différemment. J'ai eu un début de match un peu compliqué. Il y, y a eu des jeux accrochés qui n'ont pas tourné. Euh, dans mon sens et hop tout de suite j'ai un petit peu perdu euh, on va dire le 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 cours du jeu les choses se sont enchaînées dans le mauvais sens moi bon, je perds 6-0 au premier set et ensuite euh, moi je fais un, un 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 bon un bon deuxième set mais bon on me retrouve je perds je perds un break je perds 6-4 encore une fois bon tu joues une finale il euh, y a des choses qui sont un peu inconscientes euh, peuvent éventuellement te rattraper à un moment donné euh, et puis bon voilà il était troisième mondial à ce moment-là je pense qu'il lui aussi a, avait énormément évolué dans son dans son jeu mais effectivement ça avait été une, une semaine géniale euh, tout du moins je pense qu'après euh, après ce moment-là je pense que j'étais il me semble j'étais peut-être 50 51 51 ou 52 euh, niveau du classement donc ça okay. avait je été tu,
1: euh... je crois que tu tapes le top 50 à ce moment-là tu es 48e il me semble
2: c'était à ce moment-là ok, okay. Donc, ouais, effectivement, donc, euh, donc là aussi, ça a été euh, en termes de rêve, en termes d'objectifs. Je ne vais pas dire un rêve de faire une finale, non. Comme je disais, euh, premier rêve de, de se dire un jour peut-être de rentrer dans les 100 premiers. Euh, voilà, hop, j'y suis. Ensuite, bon, quels sont les objectifs Et ainsi de suite. Donc, bon, les objectifs ont été bah, essayer de rentrer dans les 50 premiers. Ouais. Donc là, il donc bon, y a un autre, euh, un autre cap qui est passé. Donc pareil, il y a une satisfaction, euh, il y a beaucoup de choses qui, qui rentrent en compte.
1: Tu t'étais fixé un, un autre palier après euh, le top 50
2: Oui, il y avait eu un autre palier, un autre palier de rentrer dans les 30 premiers, parce que je pense que c'est important de, de franchir les étapes, toujours euh, voilà, essayer d'avoir de, des, des
1: objectifs réalisables euh, et de pouvoir toujours continuer à aller, à aller de l'avant. Comment t'expliques euh, euh, que tu n'es pas forcément euh, accompli ce, cet objectif-là je vais
2: revenir sur un point qui, euh, qui a été, comme je, comme je, comme je te l'ai dit un peu plus tôt, sur cette période un petit peu aussi de terre battue. Tu vois donc, dans ces moments-là, ça a été euh, quelque chose de difficile pour moi, puisqu'en général, mes, séries, mes saisons sur terre battue étaient, euh, étaient compliquées. J'avais très peu de résultats. Et donc, à ce moment-là, je me retrouve euh, à rentrer dans tous les tournois du grand Chelem. Euh, pardon, dans tous les tournois des euh, masters, des masters 1000. Bon, quand tu te retrouves à rentrer... Euh, dans tous ces tournois là bon ben tu fais partie des 50 meilleurs, il euh, n'y ben, a plus de premier tour où euh, tu vas pouvoir essayer de tirer tes billes. Donc tout de suite il faut jouer euh, son meilleur niveau. Et, et je pense que voilà, niveau sur terre battue n'était pas euh, le niveau que je pouvais avoir sur, euh, sur, sur, sur Dur ou sur Gazon ou en indoor. Et je pense que je me suis mis beaucoup, beaucoup de pression. Quoi. Et c'est vrai que j'ai eu une période après, j'ai eu une période un peu difficile, quoi, où j'ai quand même euh, j'ai perdu, en, en prenant en compte la période de terre battue, j'ai perdu 11 fois au premier tour. Sur le plan mental, ça a été ça a été compliqué pour moi. Ça a été une période après euh, euh, très compliquée où j'ai commencé à me poser quand même pas mal de questions. Euh, euh, bon, quand tu perds 11 fois au premier tour, ben, ta confiance, elle est ta confiance elle est touchée euh, et puis tu te retrouves t'espères, tu dis bon bah ben voilà, là ça va je vais jouer la période sur gazon arrive euh, ok je vais <rire> je vais de nouveau ben, pouvoir repartir vers l'avant et puis tu te rends compte ben, que tu doutes quoi donc euh, donc c'est un peu plus c'est un peu plus difficile tu gagnes des matchs par ci par là mais bon pareil après la période sur sur dur qui arrive et, et c'est un petit peu la même chose Et tu perds sur comme des mecs que tu battais et tu te sens toujours un peu moins bien donc il faut il faut, il faut il faut du temps pour euh... il m'a fallu du temps voilà, pour remettre euh... voilà ma
1: confiance où, où elle était c'est ce qui m'a je pense m'a pénalisé à un moment donné ouais. et as fait quoi t es sorti descend à ce moment là et es revenu plus tard ça s'est passé comment
2: non je suis pas sorti du... je suis pas sorti descend mais j'ai j'ai per... perdu pas mal de place ensuite j'ai recommencé un petit peu à gagner je suis ressorti un peu descend Après, je suis re revenu mais bon après, j'ai été blessé, euh, donc ça aussi, ça m'a pas aidé. Ai Commence à douter, tu es un peu plus fragile, euh, ah, tu perds des places au classement. Euh, et, puis, et puis après, pour revenir, c'est plus difficile, il euh, faut se donner du temps. Euh, on
1: est souvent donc. Euh... Tu disais que tu bossais beaucoup euh, mentalement pour gérer tes émotions. Est-ce que es, de temps en temps, tu étais du genre à péter des câbles Et si oui, est-ce que tu te souviens de ton plus gros pétage de câbles sur un cours
2: alors bon, moi, je, 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 je suis un garçon qui garde quand même pas mal de choses à l'intérieur. Donc, ça boue, ça boue à l'intérieur. On va dire un gros pétage de plomb. Ouais, il y avait eu il y avait l'ATP de Toulouse à l'époque. Dernier tour, je crois, dernier tour des qualifs. Je me souviens plus honnêtement mon classement. Je me souviens plus vraiment mon classement. Mais euh, je jouais bien à ce moment-là. Et il me semble... Je crois que j'avais joué SQD au dernier tour des qualifs. Je jouais vraiment bien. J'ai eu des balles de match. J'ai perdu. Et j'étais... Mais foudrage. Foudrage. Tu vois j'avais... J'avais cassé quatre raquettes, quatre raquettes, quatre raquettes d'affilée à la fin du match au bord, au bord du court. Bon, ça, ça a été mon plus gros, hein, mon plus gros, on va dire pétage de, de câble. Ouais. <rire> ouais. Une grosse amende ouais. Non, j'avais eu un gros, gros avertissement du superviseur, mais bon, j'avais été chanceux, j'avais pas eu d'amende. T'en as, as pas, en as
1: eu pas, pas trop de... pris pendant ta carrière Honnêtement, il bon. bon, y a eu.
2: Ouais, j'ai eu peut-être cassé quelques raquettes, mais rien de rien d'extraordinaire. Il y a
1: donc cette fois aussi où tu bats Coria à Bercy. Euh, Roland, tu euh, t'as pas réussi à. Non,
2: alors ça. Si, si je reviens sur ça, non à Bercy, à Bercy non, j'avais pas battu Coria à Bercy. j'avais ah. battu euh, Orna, Louis Orna au premier tour. Derrière, je bien. bats.
1: Herbati, non Je bats Herbati, exact. Et je perds ensuite sur Soderling. Ah yes. Comment tu gérais le fait de jouer à Roland ou à Bercy devant le public français
2: Plutôt bien, j'avais pas plus de pas plus d'attente que ça. J'aimais bien y jouer. Comme je comme je te dis de nouveau, hein, je reviens sur ce sur ce truc de, 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 de terre de qui était pour moi plus un on va dire un blocage. Enfin, C'est plus un blocage, ouais, un blocage mental, quoi, hein, d'être me sentir capable de jouer, euh, voilà, à mon meilleur niveau et et non pas croire que je doive euh, voilà faire des ajustements dans mon jeu euh, parce que je joue sur telle ou telle surface donc euh, j'ai eu du j'ai eu du mal sur ça mais j'ai pu faire de, de bons matchs hein. euh, malheureusement euh, j'ai jamais passé un tour donc c'est euh, c'est dommage je, pense, bon, je reviens sur une année où je joue Gonzalez où je perds 5 au troisième en ayant bon aussi c'est ce que je me souviens pas mal euh, je joue Endman aussi c'est quoi 2004 ou 2005 je joue Team Endman pareil je suis sur le Langlais où je mène 2-7, un break au troisième. Et là, malheureusement, ce qui m'est arrivé vraiment très, très rarement dans ma carrière, je commence à cramper à la main. Ben, je me retrouve à perdre 7-6 et puis reviens dans le match. Et puis, je me retrouve à perdre le quatrième et je break au cinquième. Et je me retrouve à perdre, perdre le cinquième. Je crois c'est 6-4 ou 7-5. Ouais, ouais. Alors que bon, je veux dire, c'est un match... Ah, quand j'y pense que je dois gagner, bon, encore une fois, après, on ne sait pas, ce, que, on sait pas ce, qui peut, ce qui peut se passer par la suite. Peut prendre, effectivement, ça peut débloquer certaines choses et, et bon, on va dire, de ce que je me souviens, cette année-là, il fait, il fait demi-finale à Roland. Quoi. Donc, ça ne joue à rien. Il y, a quelques, il y a des moments.
0: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
2: Comme ça, un peu dans ta carrière où tu perds certains matchs et tu te dis, si celui-là je l'avais gagné, euh, ça pouvait débloquer pas mal de pas mal de choses. Donc, euh, mais encore une fois, j'aimais j'aimais jouer à Roland, euh, j'aimais l'ambiance. tu euh, n'avais pas forcément, euh, tu, tu veux, le sentiment ou la sensation ou de devoir en faire plus pour montrer plus parce que tu joues à Roland devant ça peut être des Français devant tes amis devant euh, voilà X ou X personnes, ou la fédération euh. non Bercy j'ai énormément aimé énormément aimé jouer à Bercy
1: les conditions qui t'allaient bien
2: ouais ouais les conditions en indoor une surface euh, voilà, plus ou moins rapide euh, cette ambiance euh, c'était l'idéal jouer sur le central après quand tu joues sur le cours 1 ou le cours 2, pour moi c'est c'est complètement complètement différent quoi
1: tu rêvais de la Fed Cup la Fed Cup la coupe d'Élis, pardon. <rire> la, la
2: coupe d'Élis bien sûr. En tant que joueur, euh, en tant que sportif, on a tous, on a tous le rêve un jour de porter euh, de jouer pour euh, pour son pays. Donc oui, moi ça a été euh, un de mes objectifs à un moment donné, mais pas un des objectifs prioritaires. Je me suis toujours dit que si je venais à bien jouer, à à gagner des matchs, à évoluer dans mon jeu, euh, ça viendrait à un moment donné. C'est un de mes regrets. De pas avoir pu, euh, on va dire tout au moins dans un premier temps, être dans l'équipe euh, et ensuite euh, avoir la possibilité de jouer. Euh, J'ai eu la possibilité à un moment donné, concours cours de circonstances il y avait eu, je crois, euh, peut-être deux blessés. Euh, mais bon, j'étais dans les trois, quatre premiers Français. Euh, J'avais ma place dans l'équipe. Après, encore une fois, voilà, je reviens, je qu'il y à des concours de circonstance. Euh, voilà, par deux fois, une surface qui avait été choisie, qui avait été à la terre battue et qui, effectivement, de ne m'avantagé pas, malheureusement, à ce moment-là. et Donc, il y avait des choix qui avaient été faits, notamment, c'était Guy, c'était Guy qui était le, le capitaine à cette époque-là et, et voilà, il avait fait des choix. Enfin, ça avait été avait Thierry Asione qui avait été choisi à ma place. Ensuite, il y avait Gaël, Gaël qui commençait à à monter qui était jeune encore mais bon qui avait été pris dans l'équipe donc il y a eu à trois occasions il y a eu à trois à trois rencontres où euh, je méritais d'être dans l'équipe euh, voilà
1: le joueur avec lequel tu te marais le plus pour le circuit c'était lequel
2: moi j'ai toujours j'ai tout honnêtement j'ai toujours eu bon rapport avec avec tous les mecs euh, où, je reste je m entends, m entends très bien avec euh, m'entends très bien avec Sébastien Grosjean euh, toujours bien entendu avec Arnaud euh, Soit avec Nicolas Audra, avec Nico Mahu. Donc, honnêtement, avec tous les, avec tous les gars, on a toujours, ouais, passé du, passé, passé, passé des bons moments ensemble. il ouais, n'y a jamais eu de, à mon souvenir, d'accrochage ou
1: de conflit ou quoi que ce soit. Toi, à ton époque, c'était la fin de Agassi, Sampras, et après c'était Huit, Rodic, Nalbandian, numéro un. Est-ce que tu as des anecdotes vécues en dehors du cours avec ces monstres euh, du tennis
2: Écoute, avec Hewitt, non. Moi, bon, je l'ai joué deux, deux fois, euh, rien de plus. Euh, Rodic, bon, Rodic la fois où moi, je trouvais qu'il avait euh, bon, un peu particulier, mais je pense que c'est un mec, mec, mec sympa aussi. Notamment après euh, le tournoi de, de san Saint-ROSÉ où j'avais... Il avait trouvé ça très très sympa. Il m'avait proposé de comme on avait fini quand même assez tard, on repartait sur le tournoi derrière d'Indianapolis de, et il m'avait proposé de, de voyager avec lui et son équipe en jet, en jet privé. Bon gosse. Ça avait été très très sympa de, 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 de sa part. Après, Nalbandian, euh, non. Par contre, moi, je, de ce très très sympa et c'est agassé pour moi c'est un mec assez honnêtement assez incroyable
1: t'as vécu de son avec
2: lui ouais je me suis entraîné avec lui quelques fois euh, et tout ça a toujours été toujours toujours été un mec super sympa euh, voilà demander comment c'est tout mon jeu raconter des anecdotes euh, Quand euh, sur certains tournois c'était notamment à Indianapolis euh, il jouait chez plus trop qui il faisait une chaleur euh, incroyable euh, qu'il avait vomi euh, et ainsi de suite donc euh, donc voilà, donc c'est qu'il terminé par, par effectivement par gagner le tournoi, mais euh, non, mais très très sympa ça. Il y a une anecdote aussi euh, avec lui où en fait, euh, donc c'est à US Open, je pense que c'est, le c'est premier au deuxième tour où je bats, je bats Roseski, euh, 7-6 au tie-break du troisième en sauvant euh, une balle de match sur le sur, sur le service de Roseski en sortant deux points, euh, deux points assez incroyables. Je me retrouve avec euh, avec lui et Stéphie graff euh, son épouse donc mon épouse et moi-même dans le la garderie des enfants parce qu'à l'époque bon, ouais, ma 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 fille était petite je pense que c'était leur euh, leur garçon ou leur fille qui était aussi euh, en bas âge et euh, il dit waouh Cyril quelle tu as joué deux points deux points incroyables donc c'était c'était assez assez exceptionnel donc voilà bon, voilà on avait un petit peu rigolé sur ça un petit peu un petit peu discuté donc, ça avait été assez assez sympa venant de, voilà, venant d'un mec comme lui, euh, voilà, il avait pas forcément besoin de le faire, mais je pense que ça lui est venu naturellement et je pense que c'est ce qui, voilà, ouais, c'est ce qui dégage comme, euh, comme, comme personnage. Donc c'est, je pense que c'est plutôt, euh, plutôt bien pour un champion comme ça. C'est, c'est extraordinaire. Un peu plus rare sur le cas, que, voilà, on va dire Sampras qui était complètement l'opposé. Euh, donc à cette époque-là, c'était, on va dire plus, donc c'était plus rare. C'était beaucoup plus rare de voir, euh, on va dire les meilleurs. Euh, à partager des petites choses comme ça avec, euh, avec, euh, avec les autres. Ça, c'est l'expérience que j'ai pu, euh, pu avoir.
1: Sur le circuit, pendant ta carrière, tu as gagné 1 391 494 dollars. Est-ce que tu as réussi à faire fructifier cet argent ou tu l'as constamment réinvesti dans ta structure d'entraînement
2: J'ai énormément réinvesti. Ça fait partie de l'évolution. Quand tu as besoin d'avancer, euh, voilà, quand tu as des objectifs, il faut se donner les moyens. Et je me suis donné les moyens puisque bon, j'ai... J'ai toujours eu un coach tennis qui m'a qui m'a qui m'a suivi euh, voilà comme je l'ai dit un très grand nombre de semaines à un moment donné ben, j'ai un préparateur physique aussi euh, comme je l'ai dit pendant pendant plus de six ans j'ai bossé avec un préparateur mental avec Anthony Giraud. donc c'est la même chose hein c'est c'est un investissement euh, après j'ai exploité sur le plan nutritionnel aussi donc j'ai eu un préparateur j'ai eu un nutritionniste donc euh, voilà c'est un investissement aussi. Moi je pars du principe qu'il faut euh faut investir pour récolter quelque chose à un moment donné et voir récolter quelque chose de quelque chose de gros. S'il n'y a pas d'investissement ou si c'est euh, vraiment très minime, ne euh, va pas récolter grand-chose. Ça c'est mon
1: ça c'est ma vision. Tu te souviens Ça ma peut coûté une euh, saison en moyenne
2: À l'époque hein, c'est différent d'aujourd'hui effectivement, le prix est monnaie complètement différent, il y a, il y a euh, pareil hein, je pense que voilà tout a tout a évolué que ce soit les, voilà, le salaire des coachs est plus les plus élevé aujourd'hui euh, donc beaucoup de choses euh, sont sont différentes mais je pense que c'était aux alentours des bien des 150
1: 000 150 000. ouais quand même
2: 150 000 donc c'est ah, voilà c'est important moi sur des années ou on va dire sur les sur mes meilleures années je pense que je tournais aux alentours des on va dire entre 350 000 et 450 000 euh,
1: 450 000
2: dollars net euh, non pas net donc, comme je t'ai dit, tu lèves, tu lèves un bon 150 000, tu lèves tes taxes. Donc, voilà. Donc, tu, tu vois ce qui, ce qui te reste à la, ce qui te reste à la fin, quoi. Donc, au fil des années, et ça n'a rien à voir aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, tous les joueurs qui ont joué à cette époque-là, en jouant aujourd'hui, voilà, ils font, ils font deux, trois fois ce que j'ai pu faire, quoi. Ça n'a rien à voir.
1: T'as rapidement euh, vécu en Floride et je me souviens que les Joe de son gars et mon fils, euh... Quand ils sont arrivés, quand ils étaient jeunes, ont investi à Miami dans l'immobilier au début de leur carrière euh, parce que c'était encore hyper abordable. Est-ce que tu as réussi à, à, à placer un peu ton argent comme ça dans l'immobilier aux États-Unis ou pas forcément
2: Si si, non non, j moi j'avais, j'avais, j'avais placé euh, effectivement. Moi, je suis arrivé aux États-Unis en 2002, donc j'ai effectivement investi à ce moment-là. Ensuite, euh, voilà, quand j'ai arrêté ma carrière. Euh, c'est vrai que c'est tombé, euh, on va dire, 2008-2009, où il y a eu après le crack, crack boursier, crack économique et tout ça. Donc bon, j'ai eu la chance euh, de revendre. Euh Certains bien à ce moment-là, donc euh, je suis plutôt bien, plutôt bien débrouillé.
1: Au final, ça a reflambé depuis. Ouais, il y a eu une,
2: il euh, y a eu une remontée effectivement. Il hein, y a eu de, de, de très très bonnes années. Je pense que l'économie américaine avant cette épidémie là de coronavirus, euh, elle était au, au plus haut que, que ce qu'a pu connaître euh, les États-Unis euh, depuis son histoire. Donc ouais, mais bon là, on va voir un petit peu comment ça va, comment ça va évoluer dans les dans les mois à venir. Euh, je pense qu'il va y avoir une chute de nouveau
1: ça a été un crève cœur pour toi de prendre ta retraite sportive
2: ça a été difficile euh, sans l'être à un moment donné je pense que j'étais dans une période euh, qui était qui était compliquée avec des blessures avec sans voir forcément le peu la lumière au bout du tunnel quoi ouais, c'était compliqué ça a été compliqué pour moi de prendre la décision mais en même temps euh, je ne voyais pas repartir au charbon, euh, essayer de, 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 de me donner du temps de me donner du temps pour revenir euh, parmi les parmi les meilleurs voilà, avec d'autres objectifs derrière donc euh. j'ai préféré euh, m'arrêter et partir sur d'autres objectifs euh, avec le recul ouais il y a toujours un petit peu de même si on dit bon je pense que tout sportif hein, même si on dit, oh, on n'a pas de regrets, à moins de, voilà, d'avoir accompli des choses extraordinaires, 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 mais il y en a très peu qui peuvent, qui peuvent le dire. Il y a toujours un regret. Il y a toujours, il y a toujours un ou des regrets, voilà. C'est pas, voilà, plusieurs, plusieurs, mais il y a toujours, je pense, deux, trois regrets derrière qui font que, euh, soit on s'est dit, soit on aurait pu continuer un peu plus longtemps, soit c'est de pas avoir, a accompli certaines choses à un moment donné parce que bah, j'aurais dû faire ceci ou cela euh, ça fait partie de,
1: de l'être humain lui-même hein. derrière tu as enchaîné euh, sur un projet avec la FED euh, en accompagnant Olivier Patience et Florent Serra tu avais kiffé cette période-là
2: oui j'étais reparti assez rapidement voilà, vais passé mes diplômes à la Fédération puis rapidement Patrice Dominguez m'avait proposé euh, voilà, de repartir sur le circuit en tant qu'entraîneur national avec euh, Olivier Patience et, et Florence Serra. Donc, donc ouais donc moi c'était bien parce que voilà partir sur le sur circuit c'est ce que, ce que j'ai toujours fait c'est ce que j'aime la compétition à voilà, progresser s'améliorer c'était un peu différent c'était en tant que coach mais apporter le maximum à, à mes joueurs à leur permettre d'évoluer moi d'évoluer aussi en tant que coach parce que bah, quand tu débutes c'est différent donc c'est pour ça que je pense que c'était important pour moi de euh, de passer mes diplômes et de, et de comprendre euh, l'aspect voilà, euh, pédagogique, euh, psychologique euh, du coach de tennis et pouvoir, à tout niveau, hein, je vais pas dire euh, parce que bon j'ai repris, j'ai fait des heures dans mes clubs, ainsi de suite, euh. donc ça, je pense que c'est très important. C'est pas parce que tu as été un très bon joueur de tennis que tu vas devenir un, un très bon coach de tennis et, euh, et de revenir à la base et de voir... Euh, voilà, l'évolution et comment, euh, comment on travaille avec tel ou tel type de joueur, euh, tel ou tel niveau. Ouais, très, très enrichissant. Et donc,
1: tu te souviens d'une anecdote avec ces jeunes loups Avec ces jeunes loups,
2: bah avec, ouais, avec Olivier. Bon, moi, toujours, bon, on, est toujours, on est toujours super potes. Euh, on a eu des très bons moments sur des tournois. Pas forcément de galère, mais bon où il a très bien joué sur des tournois je me souviens il a joué un tournoi en Russie il y avait rien on était dans un, c'était même pas un resort mais c'était un Allez, il y avait le club il y avait juste des, des, des dortoirs avec un petit restaurant donc c'était assez assez lugubre et bon il avait fait une super semaine parce qu'il avait il avait gagné le tournoi et il avait battu Istomin en finale donc euh, voilà s'il a vraiment un truc que je me souviens avec Olive, c'est ça. Et, et voilà, bon, ça a toujours été euh, un super gars euh, qui adore la vie, qui adore euh, voilà, prendre du bon temps euh, dans, dans, dans tout un tas de choses. Donc, euh, donc c'était euh, c'était incroyable. Et avec Florence, c'était différent. Florence c'était le mec super sérieux, euh, vraiment dans son truc, euh, qui s'accordait pas grand chose. Donc, euh, donc voilà, différents, différents, différents bonhommes, différents bonhommes. Mais pareil, comme je disais, c'est pouvoir euh, en tant que coach, pouvoir s'adapter, pouvoir apporter le maximum à son joueur, accepter euh, voilà son fonctionnement, essayer de l'amener euh, voilà progressivement dans certaines directions euh, dans lesquelles tu penses que ben ça va lui apporter euh, un plus dans son jeu, euh, euh, mais aussi
1: sur, sur le plan humain. T'étais papa à ce moment-là, il n'y avait pas un moment où tu disais euh, je vais prendre un peu de recul, je vais moins voyager. Euh, C'était pas trop ta manière de, de penser. Oui, non. Après,
2: ouais. euh, voyager pas toutes les semaines, euh, toutes les semaines avec eux. Euh, donc, je pense que l'équilibre avait été trouvé. Je pense que c'est important à mon à mon dans mon expérience et même euh, et même aujourd'hui euh, pour pour la vie de je pense pour la vie de couple et notamment mon je avec euh, avec ma femme, ça fait 25 ans. Voilà. Donc, ta carrière sportive, euh, je pense que ta femme si elle comprend et si de suite, je pense qu'il y a un équilibre qui se crée. Et voilà, et donc à ce moment-là, euh, quand je suis passé coach, c'est vrai que peut-être à un moment donné en fin de ma carrière, je euh, commençais peut-être à avoir un petit peu marre de voyager, un peu une lassitude de, de certaines choses, mais après quand tu bascules de l'autre côté, euh, tu es pris par euh, comme je disais, par euh, tu es excité par le fait de vouloir euh, voilà faire évoluer ton joueur que ton joueur joue mieux que ton joueur grandisse euh, euh, voilà qu'il gagner des matchs à gagner des tournois trouver des solutions et de suite. donc tu es pris dans ce truc là qui fait que et comme je disais ça, ça tu gardes tu gardes un équilibre et je pense que c'est quand tu es habitué à ça je pense que c'est important il y a vraiment une cassure euh, il peut y avoir une cassure à un moment donné où tu te dis bon voilà je veux plus voyager mais tout de suite après après quelques mois tu es de nouveau rattrapé par ce peut-être toujours vécu quoi ce mode de fonctionnement-là et qui crée un équilibre personnel et un équilibre familial aussi.
1: Comment tu as atterri en Égypte ensuite
2: Alors comment j'ai atterri en Égypte Donc pour moi ça a été un petit, euh, une phase un peu difficile après euh, avoir fait cette année avec Olivier Patience, avec Florence Serra dans la période de Patrice Dominguez, période où... Mon contrat n'a pas été renouvelé. Pour une des raisons, qui euh, était qu'à ce moment-là, ben, c'était les élections. Il y a eu un nouveau président. C'était la bascule entre Gims et Gachassin. Le DTN aussi euh, n'a ben, plus été le même. Donc, euh, donc tout ça a fait que ça a été compliqué. C'était pas triste. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas eu de renouvellement. Donc, moi, ça a été un petit peu compliqué. Donc, je me suis retrouvé euh, chez moi dans le Sud. Euh, les propositions étaient vraiment infimes. Il n'y avait pas grand-chose du tout. Donc, euh, j'ai pu bosser pour la ligue de Côte d'Azur à ce moment-là euh, donc j'ai bossé une année sur le développement des jeunes qui était intéressant qui n'était pas pour moi une finalité en soi je pense que la ligue de Côte d'Azur avait euh, et a énormément de, 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 de moyens et de possibilités mais encore une fois comme je reviens et comme tu l'as énuméré euh, et tu l'as bien dit au début euh, dans ma présentation quand je, je pense que il bah, y a une vision très euh, très cloîtrée si tu veux le monde du tennis en France où on voit pas forcément le, le une capacité à évoluer à se dire bon, ben voilà il y en a telle ou telle personne qui arrive d'un certain niveau qui a une vision euh, euh, qui est euh, qui est un petit peu différente mais qui peut m'apporter qui peut nous apporter certaines choses qui a... et non non on veut on veut rester dans ce qu'on fait on veut rester euh, avec les personnes qu'on connaît, il y a la peur de se dire putain il y a quelqu'un qui arrive, qui a des compétences, qui a une certaine vision, waouh, wow, qui présente ça bien, euh, qui peut, euh, oh là là, on a peur pour, euh, on a peur pour notre poste, on a peur, euh, donc ça je trouve ça très, je trouve ça très français, honnêtement je trouve ça très français, je trouve ça sera très français, très diminutif, très, euh, bah c'est pas terrible quoi, bah, pour résumer. Euh, voilà, et c'est ce que j'ai ressenti. Euh, ça s'est arrêté parce que je ne me voyais pas euh, continuer dans cette euh, dans cette direction-là, n'ayant pas forcément d'objectif à long terme, de ça, voyant que rien n'allait se passer. J'étais toujours en contact avec Bernard Pestre à la Fédération. Et donc Bernard me dit, écoute Cyril, euh, j'ai une proposition euh, pour aller euh, diriger et entraîner euh, en Égypte, ouais. essayer de développer des jeunes, euh, essayer de les amener à ce que la fédération égyptienne puisse voilà, avoir des nouveaux talents qui viennent est-ce que est-ce que t'es intéressé j'ai dit écoute pourquoi pas essayons de de voir de rentrer en contact voir un petit peu ce que c'est est-ce que c'est intéressant pas intéressant voilà, je suis pas fermé par rapport à ça et donc euh, donc voilà donc j'ai exploré cette cette possibilité je suis en contact avec euh, un ancien grand joueur euh, égyptien qui, euh, donc il a été le meilleur égyptien pendant de nombreuses, nombreuses, nombreuses années, et un des meilleurs, qui était un peu un vieux de la vieille. Euh, et donc euh, donc voilà, donc je l'ai rencontré, euh, on s'est eu au téléphone au départ, ensuite j'ai été, euh, mon déplacement en Égypte pour le premier contact a été différé parce qu'à l'époque, c'était il y a eu la première eu la révolution arabe, donc c'est tombé dans une période assez... Euh, mauvaise mauvaise période donc je suis parti un peu plus tard quand ça s'est calmé et écoute j'ai été assez surpris je suis arrivé là-bas donc bon j'étais bien accueilli euh, ouais, ils m'ont présenté le projet pr pr présenté euh, voilà les infrastructures l'endroit où j'allais travailler avec qui et euh, suite donc euh, t'as emmené ta famille voilà donc je suis oui je suis parti avec ma famille d'accord. Partir, bon pas tout de suite, j'ai trouvé ça très intéressant, une super expérience, travailler avec une culture différente, une vision différente, Essayer de voilà d'appeler d'amener ma mon expertise et ça avait été écoute euh, intéressant et, et aujourd'hui, je suis toujours en contact avec avec certaines personnes là-bas qui me disent "Ah Cyril, oh, c'était super quand tu étais là", comme ça, comme ça. Donc euh, donc c'est assez euh, assez génial et comme petite anecdote, là, j'ai un gars qui m'a il m'a contacté euh, un français il m'a contacté euh, qui est en contact avec avec euh, effectivement la fédération égyptienne et le club où je où je travaillais à Heliopolis Sporting Club je pense que le gars va travailler va prendre le poste là dans pas dans pas longtemps euh pas longtemps, donc en discuter un petit peu, il me demandait un petit peu comment ça fonctionnait, ainsi
1: de suite. Euh, Et alors pour, pour briefer un gars qui arrive euh, dans une culture radicalement différente à la nôtre, tu, qu quelles ont été les deux, trois orientations pour le briefer
2: bah, je, je dirais que très bon environnement pour travailler. Ensuite, euh, voilà, il faut être très directif. Quoi. Voilà, je dirais avec une culture différente, euh, comme la culture égyptienne, il faut être très, très directif. Euh, euh, ouais, très structuré. Euh, effectivement, il faut qu'il y ait des règles. Il faut être discipliné, il faut respecter. Euh. On revient, euh, que ce soit pour diriger, euh, que ce soit pour, euh, pour développer euh un jeune joueur, on revient euh, à des valeurs qui sont euh, qui sont très importantes et des valeurs que je viens de que je que je viens de dire. Il faut avoir de la discipline, il faut avoir de la rigueur, il faut être structuré, il faut euh, voilà, il faut de la persévérance, il faut travailler, il faut encadrer. Euh, et il y a que par ça où on, on développe des habitudes, on développe des routines et on se réfère à ça à un moment donné et puis on trouve de la confiance dans ça et, et ce qui permet de de faire évoluer.
1: Yes et tu as enchaîné sur un projet assez euh, challengeant dans cette euh, académie aux US. Euh, la Pro World Tennis Academy, tu disais euh, ouais. jusqu'à 60 jeunes, donc une grosse machine. Tu étais euh, ouais. directeur et entraîneur, c'est ça Tout à fait.
2: Alors, euh, moi, je suis arrivé aux États-Unis, donc après l'Égypte. Euh, moi, avec la famille, on a toujours eu envie de, de, voilà, de revenir aux États-Unis. C'était vraiment euh, voilà, une super expérience, je pense qu'il y a… Effectivement, un cadre de vie qui est exceptionnel. Euh, il fait beau tout le temps. Euh, on va dire le monde, le monde du tennis aux États-Unis est, à mon avis, comme nulle part ailleurs. Euh, voilà, énormément de monde qui joue au tennis, énormément de jeunes. Donc voilà, bon, pour moi, ça a toujours été un, un facteur, je veux dire, important de se dire bon ben voilà, aux États-Unis, il y a quand même beaucoup plus de choses à faire qu'en France, de part dans mon expérience, mes différentes expériences qu'on a pu euh, qu'on a pu énumérer. Et donc, voilà, donc je suis arrivé ici aux États-Unis sans rien pendant quelques mois. Bon, j'avais toujours des contacts. Puis, j'ai vu un petit peu. Il y a une cette académie-là venait de démarrer. Je suis revenu en décembre 2012. Cette académie-là avait démarré en septembre 2012. Créé par qui Donc, créé par un gars qui s'appelle, le gars est vénézuélien, équatorien, pardon, équatorien italien qui est Lorenzo Cava, un jeune gars qui a joué en université. Okay. Euh, donc, il a créé cette, 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 cette académie. Il a acheté euh, donc cette, euh, cette structure où il y a euh, 17 cours, un clubhouse donc qui est situé euh, super bien à Delray Beach. Euh, il y a eu différentes académies euh, auparavant. Euh, L'Orange Ball a été notamment joué sur ces terrains-là. Voilà, Il y a, il y a, il y a beaucoup d'histoires sur, euh, sur cette structure et donc, euh, donc voilà donc on a démarré ils ont démarré avec euh, 3-4 joueurs et donc moi je suis arrivé donc en décembre 2012 et puis donc notamment parce que je connaissais très bien euh, un gars qui s'appelle Horacio Rearte qui est un Argentin qui a vécu pendant de nombreuses années en France qui a bourlingué dans, dans, dans beaucoup d'endroits qui a été coach sur le circuit aussi euh, et donc euh, il me dit Cyril on a démarré ça euh, voilà c'est euh, on est fin décembre euh, c'est les vacances, hop, on vient d'avoir un peu plus de jeunes à la semaine, est-ce que tu peux nous donner un coup de main donc Voilà, donc j'ai commencé à les à leur donner un petit coup de main là, sur deux semaines. Et ensuite, au mois de mars, de nouveau, ils m'ont redemandé, une Cyril, est-ce que tu peux nous aider On a plus un peu plus de jeunes. Et puis voilà, et puis ça a cliqué avec le, avec le propriétaire. Et donc il m'a dit écoute, on, je veux que tu restes, euh, on va structurer tout ça. Est-ce que tu peux nous aider à mettre en place euh, voilà la structure, euh, comment on va s'organiser, euh, comment on va pouvoir développer, euh, comment on va avoir plus de joueurs, euh, on veut former des bons joueurs. Euh, donc voilà, donc ça a démarré comme ça et puis voilà, puis j'ai mis en place euh, les choses et je pense qu'on a fait on a fait du bon boulot parce qu'on a eu euh, voilà jusqu'à 60 joueurs, on a eu de très bons joueurs. Honnêtement, on a eu euh, on a eu Sonia Kenin euh, ouais. pendant pendant six ans. Moi, je l'ai eu pendant six ans. On l'a aidée pendant six ans. Euh, voilà, elle a gagné l'Orange Bowl euh, alors qu'elle avait alors qu'elle avait elle avait 15 ans. Donc euh, voilà, moi, je travaillais beaucoup avec elle. On sait aujourd'hui euh, où, où elle est. <rire>
1: Alors, au cas où, pour les meilleurs d'entre vous, Sophia Kenin est une joueuse de tennis américaine, professionnelle sur le circuit depuis 2017. Elle s'est quand même envoyée l'Open d'Australie en 2020 alors qu'elle avait jamais dépassé les huitièmes de finale en grand chelem. Elle devient donc la plus jeune lauréate en Australie depuis Sharapova, qui avait 20 ans aussi, en 2008. Et sachez qu'elle est née le même jour que moi, un 14 novembre, à Moscou.
2: Donc, euh, donc voilà. Donc je pense que c'est euh, quand on revient en arrière, on a fait du bon boulot. Il y a eu du développement de fait pendant de nombreuses années qui euh, ont porté ses fruits. Donc ça, je pense que c'est euh, voilà. Je pense que ça c'est une satisfaction. On a oui. eu aussi euh, on a eu aussi euh, Naomi Osaka. Moi je m'en suis occupé personnellement pendant un an et demi. Euh, on a démarré ensemble. Elle était 300 300 et quelques. Euh, moi j'ai arrêté ma collaboration avec elle Elle rentrait dans les dans les 100 premières elle était 90e après après son 3 tour à l'Australian Open euh, contre Azarenka donc, euh, donc voilà donc euh, même chose on a vu euh, où elle est arrivée aujourd'hui et j'ai été euh, partisan de de cette évo de cette évolution là d'essayer de voilà de, j'ai porté euh, la pièce à à l'édifice, euh, ouais, on a eu d'autres jeunes aussi après euh, qui ont gagné aussi l'Orange Bowl. Une jeune, là, El, Elvina, euh, qui a gagné l'Orange Bowl en 14 ans. Donc ouais, ouais, on a été, euh, on a fait du bon boulot. On a fait, on a fait, on a fait du bon boulot. Et euh, même chose, je pense qu'après après ces six années, euh, je pense que j'étais arrivé au bout du au bout du projet. La vision de, de mon boss, euh, c'était plus du tout la, la mienne. Donc euh, j'ai préféré arrêter et puis voilà partir sur notre objectif. Donc bon, j'ai voilà, j'ai eu ma clientèle ici, donc j ai, j ai, je continue à, à m'occuper de à m'occuper des jeunes. Euh, voilà, je me suis occupé après, j'ai continué à voyager, je me suis occupé de de Jenny Bouchard pendant une année. Voilà, qui a eu des bons résultats honnêtement, qui avait fait deux finales. Euh, qui avait fait trois ou quatrième tour à Indian, à Indian Wells, euh, plutôt encourageante. Ensuite, bon, on sait très bien que après, moi, j'ai arrêté de bosser avec elle. Euh, elle a eu un peu euh, des années très compliquées et que ça continue. Donc euh, voilà, il y a eu elle. Je me suis occupé d'une jeune américaine aussi, euh, Kayla Day, une jeune américaine pendant quelques pendant pendant quelques pendant quelques mois aussi. J'ai fait quelques quelques semaines aussi avec Tennis Canada. J'ai bossé aussi avec Tennis Canada avec Luigi Borfiga, avec Guillaume Raoux. Yes. J'ai bossé, bossé avec eux, notamment avec Bianca Andrescu, avec Carole Zao aussi, une autre, une autre joueuse. Donc, euh, donc voilà, donc, il y a eu des choses, des choses intéressantes. Et puis, euh, et puis voilà, puis aujourd'hui, j'ai démarré, euh, maintenant ça fait un an et demi, avec Sébastien à Grosjean, on a démarré un programme de haute performance là, à, à Boca Raton. Donc on a entre 25 et 30 jeunes. Ouais. voilà on reste, un, on reste un petit groupe et on essaie de voilà de former euh, former des jeunes et de voilà, d'essayer d'avoir euh, ici quelques années euh, de futurs pros des jeunes aussi qui vont en collège parce qu'ici c'est très important euh, on va dire c'est un objectif numéro un ici aux États-Unis notamment pour les parents euh, voilà qui investissent euh, pour que leurs jeunes pour que leurs enfants euh, puissent avoir un bon niveau et puissent euh, pouvoir prétendre à, à jouer dans de très bonnes universités avoir euh, Effectivement, un système éducatif euh, adapté aussi. Donc voilà, voilà un peu les, dans quel domaine euh, je suis, euh, suis aujourd'hui.
1: Yes, et euh, concernant l'anglais, j'imagine que tu bosses en anglais euh, au quotidien. Tu l'avais appris euh, sur la période où tu as vécu pendant ta carrière. Tu l'as appris sur le tas. Comment tu as géré euh, l'apprentissage de la langue
2: Comment je l'ai géré euh, Je veux dire, ça s'est fait plutôt naturellement. Je pense que bon, le fait d'avoir été effectivement sur le circuit, euh, bon, bah. Ouais, J'ai commencé à parler, euh, là, je me suis amélioré. Euh, le fait d'avoir bougé aux états unis en 2002 aussi m'a permis d'évoluer, de, de vivre au contact euh, un peu plus d'Américains, de se débrouiller. Euh, se débrouiller. Il faut, 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 faut que tu te débrouilles, hein, quand tu es tout seul, il faut que tu te débrouilles, il faut que tu t'appelles, euh, tu achètes une maison. Euh, voilà, après, il faut tout mettre en place, il faut t'appeler pour l'électricité, pour l'eau, euh, pour un tas de trucs… Euh, donc voilà, tu te débrouilles et puis, 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 puis les choses se mettent en place et puis, et puis, puis t'évolues, puis ton vocabulaire évolue et aujourd'hui, ben bah, je passe euh, une très grande partie de la journée à parler en anglais euh, tout le temps, quoi. Donc à part quand je suis à la maison où on parle en français, mais sinon euh, c'est de l'anglais, c'est de l'anglais euh, non-stop. <rire> T'as
1: as, l'accent de Toulon quand tu parles anglais ou pas <rire>
2: euh, Non, j'ai pas l'accent, j'ai pas l'accent, j'ai pas l'accent de Toulon. Mais par contre, quand euh, effectivement, quand je parle avec mes potes. Quand je reviens, quand je reviens à Saint-Cyr, rapidement je retrouve mon accent, mon accent du sud. Rapidement.
1: Je rassure, je l'entends. Hein.
2: Tu l'entends. Ah ouais. bah, fille
1: tes filles parlent ouais. anglais parfait, sans accent français, du coup.
2: Alors moi j'ai une fille, moi j'ai une fille, une seule fille qui s'appelle ouais. Victoire, qui va avoir 19 ans. Bon à la maison on parle français, mais bon qui a, a effectivement l'accent, euh, par l'américain avec avec l'accent américain. Bien sûr.
1: et euh, le la place de Seb dans le projet euh, le projet professionnel dans lequel vous êtes ensemble là sont son rôle à lui, c'est quoi ouais. dans cette structure
2: Alors, alors Tenium, c'est une plateforme tennistique. Euh, à la base, en fait, ils sont. Tenium est propriétaire de certains tournois euh, ATP, notamment de Buenos Aires. Euh, Envers. Euh, Envers, voilà. Donc, voilà. Comme tu peux les Comme tu le dis, ils ont, ils ont pas mal de choses. Il y a maintenant. Euh, ils font du management aussi de joueurs, donc du recrutement. Ils gèrent des, ils gèrent, euh, ils gèrent des joueurs. Et donc, Tenium. Et la première, on va dire, la première académie euh, ici, aux états unis qui a été mise en place euh, par Tenium. Donc voilà, et notamment par Sébastien, euh, dès qu'il est, qu est à Boca, il... on est tous les jours sur le terrain, le matin, l'après-midi, euh, ça bosse. Euh, voilà, donc Sébastien est impliqué à, à 200%
1: là-dedans. Et... Je crois que tu joues pas mal au golf aussi, t'es combien
2: <rire> Écoute, au golf, honnêtement, euh, on va dire, je joue aux alentours de 12. C'est bon Aux alentours bon des 12. Ouais, non, c'était c'était bien. Voilà, ça, ça, ça 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 évolue je peux jouer un peu mieux mais voilà je me je me situe dans ces
1: dans ces eaux là et si on devait te faire plaisir en t'offrant un bon cigare ça serait lequel
2: un bon cigare on va dire il n'y a pas mieux que les Cohiba mais bon j'aime bien euh, les cubains il y a bien y a un qui s'appelle euh, cigare le Diplomat du ouais. qui est un très très bon cigare aussi donc euh, donc voilà donc c'est vrai que je suis très très fan très fan de suis fan de cigares, j'adore le golf, euh, j'aime beaucoup le vin aussi, c'est mes petits plaisirs. <rire>
1: c'est bon ça. Euh, pour terminer l'interview, j'ai quelques questions de fin. Quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie
2: L'expérience qui a été incroyable, je pense que ça a été la naissance de ma fille, voilà, de voir l'évolution l'évolution de son enfant euh, au fil des années, c'est vrai que ça passe super vite. Ma fille a 19 ans, elle est en université euh, et c'est vrai quand on fait un petit peu le chemin arrière, on se dit waouh, c'est assez 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 impressionnant. Donc on est assez fier, je suis très fier. Donc ça ça a été une de mes je euh, vais dire de mes plus grandes euh, grandes expériences. Elle joue bien au tennis Non, elle a joué, elle a joué un petit peu quand elle était, euh, elle a démarré, elle a fait du mini tennis, ensuite elle s'est arrêtée, elle a joué au golf pendant quelques années. Quand on est arrivé aussi aux États-Unis, elle a continué à jouer pendant quelques mois. Ensuite, elle a dit :« Papa, ah, je veux arrêter, je veux plus jouer. » Donc c'est vrai que bon, quand on était en France, euh, elle avait, elle avait, elle avait deux bonnes copines avec qui elle jouait tout le temps. Donc ça, ça avait facilité. On sait très bien que. Voilà, notamment chez les filles, à un jeune âge, c'est important. Elles n'ont pas la même motivation que ce qu'on peut avoir, nous, les les garçons, les garçons entre autres, de pouvoir aller jouer, d'avoir cette compétition, d'être meilleur. Et voilà, C'est différent chez les filles. Donc, bon, il y avait cette facilité en France. Arriver ici, ben malheureusement, ça a été un peu plus compliqué. Donc, elle a arrêté de jouer au golf. Elle s'est remise au tennis pendant 3-4 ans. Elle a joué pour son... Elle a joué quand elle était en high school. Elle a joué pour son pour son équipe, euh,
1: mais là, là depuis depuis deux ans, elle joue plus. Elle va pas forcément être athlète à l'université euh, parce que ça coûte un un bras l'unive aux US et être athlète, ça permet d'avoir une bourse, ça peut être un bon un bon deal quoi. Effectivement, 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 c'était euh, un des objectifs
2: aussi, mais bon, voilà, ça sera ça sera autrement. Euh, sur le plan de l'école, elle travaille très 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 bien. C'est un, euh, un facteur un facteur un facteur important.
1: Est-ce que as un livre qui t'a marqué et que
2: tu nous recommanderais? Honnêtement, je suis pas un dingue de lecture. Par contre, il euh, y a un livre que j'ai beaucoup aimé. Welbeck. Michel voilà. Welbeck, le poète. Michel Welbeck, exactement. Exactement. Donc, c'est un de ses livres. Écoute, faudrait que je recherche, honnêtement. Je l'ai mangé, le livre, en, 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 en rien de temps. Donc, ça, c'est assez rare pour moi. Il faut vraiment que je sois bien, bien pris par, par ouais. l'histoire pour aller, pour aller au bout, quoi.
1: Est-ce que tu as un film
2: référence Un film référence. Bien aimé d'être des artistes. Ok. Original. Ouais.
1: ouais. Le concert le plus ouf auquel tu es assisté côté Au Parc des Princes. Je crois avoir deviné, si je te demande, la plus grosse période de doute de ta vie. Est-ce que ça ne serait pas cette période où tu as enchaîné 11 premiers tours
2: Ça peut l'être d'un certain côté, mais ça n'a pas été, été celle-là. Je crois qu'il y a eu une période difficile comme je t'ai dit entre lorsque je bossais à la FED, ensuite un petit peu à l'élite de Côte d'azur mais là j'ai eu une période un petit peu où il n'y avait, avait pas grand chose et ça avait pas été ça avait pas été, euh, avait pas été euh, évident aussi
1: je pense voilà. que tu as plus de batterie dans les headphones. Euh,
2: comme, ouais. comme je disais à un moment donné euh, ce qui est compliqué quand tu es quand tu es joueur tu es tu es, tu es acteur voilà. c'est toi qui avance c'est toi qui as ton projet euh, c'est différent c'est différent quand tu euh, quand tu es coach, ben, t'attends un peu plus, malheureusement, un peu plus des autres et, et tu maîtrises, tu maîtrises moins. Donc euh, voilà, il y a eu aussi cette période qui a été, euh, qui a été un peu compliquée où pas mal de monde on t'oublie, on t'oublie assez rapidement et, et c'est pas, c'est pas évident. Donc, euh, donc voilà, donc il y a eu cette période aussi qui n'était pas facile.
1: Donc, on va faire la, la question d'après en deux étapes. Euh, comme tu coaches aujourd'hui, quels seraient les mots du Cyril coach euh, avisé? au Cyril qui était joueur et qui les premiers tours qu'est-ce que tu lui dirais pour le, le remobiliser
2: ce que je dirais je pense très il faut il faut de la patience il faut être patient il faut essayer de, voilà, de rester calme pas vouloir changer parce qu'il y a certaines choses qui fonctionnent pas voilà c'est vraiment être être beaucoup plus dans le Laissez, de laisser le flot laisser les choses faire
1: et le Cyril, qui a pas mal rebondi professionnellement, qu'est-ce qu'il conseillerait, à, enfin, quels seraient ses mots à celui qui était un peu dans l'entre-deux professionnel sur la reconversion quest ce que tu lui dirais aujourd'hui
0: Un
2: maximum, se forcer, à aller vers l'avant, se rester connecté. Je pense que ça, c'est une des choses les plus importantes, garder garder ses contacts, pas hésiter à appeler, à donner des nouvelles. C'est très, très important, alors que des fois, on a tendance à, effectivement à attendre, à rester un peu plus... Un peu plus en retrait, mais non, non il, faut, il faut effectivement aller de l'avant. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien euh, Oui, je vais dire euh, Ne te soucie pas de ce que tu ne peux pas contrôler.
1: Très voilà. bien, allez, à méditer. Je vois ton Polo Lacoste qui envoie du, du FAT. Vous êtes sponsorisé, l'Académie est sponsorisée Lacoste
2: oh Oui, ouais, bah avec Sébastien qui est ambassadeur Lacoste, ouais. effectivement, ouais. ça paraissait naturel qu'on soit sponsorisé par, par Lacoste et par aide. Et... au niveau des raquettes.
1: Et ton équipementier euh, textile, quand tu étais sur le circuit, c'était quoi
2: J'en ai eu deux. J'ai eu Adidas au début. Ensuite, j'ai été quelques années avec fila ouais. Et ensuite, Adidas. Donc euh, voilà, ça a, les... ça a été les deux.
1: Tu te souviens la... le tout premier carton de fringues que tu as reçu Est-ce que tu as ressenti
2: ah, bah, C'est incroyable. C'est incroyable. Tu as un carton qui arrive immense avec plein d'affaires à l'intérieur. C'est assez incroyable. Même aujourd'hui, même aujourd'hui, aujourd tu es toujours... T'es toujours excité quand tu reçois un carton et, et que tu as, as des fringues. Ça, c'est aussi, aussi assez exceptionnel. Et notamment, bon, après, tu es privilégié à un moment donné, quand, es, effectivement, quand tu joues les grands chelems et tout ça, que tu puisses aller sur un grand chelem, voir ton équipementier. Quand on sait que chaque équipementier sur les grands chelems, il y a une distribution par rapport aux nouvelles collections, et qui fait que voilà, tu as, as des sacs as des affaires à profusion, tu sais plus où les mettre, donc c'est toujours super, super excitant, super excitant.
1: Il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast.
2: Tu pourrais avoir Bernard Fritz. Bernard a été mon a été mon coach sur une transition entre 19 et entre 19 et 21, et ensuite j'ai eu pendant pratiquement ouais, pendant sept ans, j'étais avec euh, mon coach. Ça a été Lionel Zembler. Lionel, euh, bah, c'est une c'est une longue histoire, mais euh, en fait, comme je te disais au début, c'était euh, moi quand je suis arrivé à William, à Marseille. Bernard Fritz m'a aidé. Et donc, euh, je jouais pour l'équipe 1 du William. Lionel Zembler était à ce moment-là était à, à zéro. Son classement, c'était à zéro. Et voilà, donc on s'est connus. On a sympathisé. On est devenus amis. Et, euh, et quelques années, euh, peut-être une ou deux années après, je cherchais, je cherchais un coach. Et voilà, écoute, ça se passait euh, vraiment. On a une super relation. Et puis... Je trouvais ce qu'il faisait, son discours, dans le tennis, et sa passion, ont euh, fait que je lui ai demandé euh, s'il voulait, euh, s'il voulait me coacher, s'il voulait voyager avec moi, de faire un essai. Euh, et puis ça a démarré comme ça. puis lui a quitté son job euh, qui n'était pas du tout dans le tennis. Ouais. Et puis euh, on a fait l'aventure ensemble. Euh, euh, voilà. Donc j'ai été son premier, euh, on va dire son premier joueur. Euh, et il m'a amené voilà, à, mon meilleur, à mon meilleur classement, ça a été une super aventure. Et je crois que par la suite, effectivement, il a eu aussi de, de bonnes expériences avec différents joueurs, et notamment avec Benoît Père. Et, voilà, et je pense qu'effectivement, Lionel est un très, bon, un très bon coach, un très bon gars.
1: Un passionné, oui. Mon mentor de PNL, Giro, tu es encore en contact ou pas
2: Oui, ouais, 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 je suis encore en contact, ouais oui, oui. Oui, maintenant, il est sur la TV en Asie. Il est à Kuala Lumpur maintenant. On fait beaucoup de consulting sur les grosses entreprises. Ben, écoute, c'est très sympa.
1: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour terminer, Cyril
2: Continuer à m'éclater dans ce que je fais. Et euh, puis, voilà, puis essayer de, au maximum euh, de développer euh, de bons joueurs euh, et de plus avoir encore euh, des joueurs au plus haut niveau.
1: Eh ben, je penserais fort à toi quand il euh, quand y en a un qui pointe le bout de son nez.
2: Exactement. exactement. Super. Allez, à la prochaine. À bientôt. Ciao. Salut. Salut.
1: Merci aux vrais légendes qui sont encore là, les puristes qui écoutent jusqu'au bout. Un grand merci Cyril d'avoir joué le jeu. Envoyez votre épisode préféré à deux amis fans de tennis. Vous leur ferez passer un moment cool et le bouche à oreille marche à merveille. Venez nous dire ce que vous avez aimé dans l'épisode avec 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est la plateforme qui nous aide le plus à faire connaître la chaîne. Et vous lire est tout simplement un régal. Si vous êtes sur YouTube, même combat Merci à Fengs, Mehdi, Labaye et Pistol Pete qui a dû nous laisser son neuvième commentaire à lui tout seul. Donc vous aussi qui nous écoutez depuis quelques temps, sortez votre plus belle plume et encouragez-nous. Vous êtes tout simplement notre moteur pour que le podcast tourne. Pistol nous dit d'ailleurs encore une interview légendaire avec Monsieur Rocus, continuez. Et si vous voulez progresser dans votre jeu, vous avez deux options pour le moment. Par la stat, grâce à quatre optimisations enregistrées avec notre expert Fabrice Barrault, et 7 clés pour muscler votre mental et reproduire le même niveau de jeu en match qu'à l'entraînement. Ces deux contenus sont en lien gratuit en description, Foncez, c'est cadeau, et ça nous fait plaisir. Merci aux types récurrents qui soutiennent notre travail, on a créé un compte dont le lien est en description, parce qu'entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail, tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 euros soit un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Par avance, un grand merci à ceux qui remplissent le sondage. Merci pour le bouche à oreille, les commentaires et vos bonnes ondes de manière générale. Tous les liens sont juste en dessous, en description. À mardi prochain les légendes, prenez soin de vous. Ciao